0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi e o meu é Rafael Lorenzoni e começa agora mais um Inloco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral.
1: É isso aí. E aí, o que tem para hoje? E para você que nos acompanha, né? Vai aquele recadinho toda vez, né? (risos) (risos) Nos acompanha, você que está assistindo, se inscreva no nosso canal, toca o sininho aí. Agora a gente está vindo ao vivo, né? A ideia é que os assuntos sejam mais... É, dinâmicos aqui, não, talvez só gravado, né?
0: E a interação do público, né? É e acho aí. que o
1: principal motivo da gente fazer o ao vivo é o pessoal comentar, é o retorno, é, né?
0: isso para ver o que está sendo legal, O que não está sendo interessante. Para a gente ir mesclando conteúdo de qualidade com uma ideia nova, sempre, né? É isso aí. E a gente tem, é bom falar, né? Você pode falar é do PicPay aí,
1: <risos> aí. manda bala. Estamos com o PicPay, nosso site, só entrar lá, você vai ver as formas de apoio. Né? Para pessoa física, para pessoa jurídica, né? para empresas. Tem acho que dois planos, mas se a empresa pensar uhum. em alguma coisa, pode nos, nos e, contatar. Né?
0: E principalmente para as pessoas aí que acompanham a gente, vocês podem ajudar a gente. Né? É a gente tem planos a partir de R$ 5,00. A grande maioria desses planos tem é, retorno de benefício para vocês. Então dá uma acompanhada, entra lá, no, tem os links embaixo aí na descrição. E entra no nosso site, dá uma verificada como que vocês podem colaborar com a gente, pra gente crescer, trazer mais conteúdo pra vocês, com mais qualidade e prestar um serviço melhor aqui, né? Que a ideia nossa é contribuir com informação, com dicas, coisas que provavelmente não ensinam na faculdade, às vezes o pessoal acaba segurando o conteúdo e o tema de hoje é basicamente é isso, né? Não é todo mundo que, que passa o conteúdo pra frente, né? Por onde se começa, né? (risos) <risos> e yeah, na verdade a gente pensou nesse conteúdo de hoje, principalmente porque é, as pessoas saem da faculdade e começam a trabalhar e o, o primeiro passo é você saber orçar um projeto e depois orçar uma obra, e assim vai então a gente achou que o principal item, vamos dizer assim é, para se começar um conteúdo seria principalmente orçamento então não tem como a gente, ah o cliente vai te procurar, e aí, o que, que vai acontecer? você vai passar um orçamento pro cliente e depois disso, o gente vai aceitar ou não, mas se você não saber orçar, você pode estar orçando muito ou pouco. Então, na verdade, alguém vai sair perdendo nessa história. É isso aí. E daí eu vou começar, então, um pouquinho aqui falando sobre é, como que vocês deveriam, né? Primeiro eu vou fazer uma, um contexto de como que acontece é. os orçamentos hoje, uhum. principalmente na nossa região, e como deveria ser para ninguém sair perdendo, para ter
1: os dois lados da moeda. É, e foi justamente que nós falamos por que trazer desse, esse item, né esse tema do orçamento, que foi a gente sempre comenta aqui, a desvalorização da mão de obra, desvalorização da mão de obra. Desvalor... Então a gente bate muito nisso, mas a gente quer trazer também o nosso ponto de vista, nosso nosso lado de conhecimento aqui, né? E falar, pô, esses caras estão falando uma abobrinha, não, pô, esses caras têm um pouquinho de razão, vamos... Eu acho que é assim e a gente meio que Vamos dizer, não é formar uma opinião, mas assim, vocês tragam a opinião de vocês também, né? É, na verdade, nossa, o que a gente
0: vai falar, a nossa opinião, né? O que a gente vai falar aqui não é verdade absoluta para o mundo inteiro. E também, às vezes, pode ser que o jeito que a gente cobre é, é diferente da forma que os outros cobram. É. Mas eu vou falar a fórmula que eu descobri aí no passar do tempo que te permite não te cobrar mais, ou seja, trazer o seu cliente ter prejuízo e você também não ter prejuízo, né? Então, a forma que eu acredito que deveria ser né, é a forma que eu vou falar para vocês hoje. Então, antes de tudo, sem muita enrolação, vamos começar falando aqui. ó, Vou falar para vocês como que acontece, como que eu vejo que o mercado, principalmente da região aqui, o pessoal cobra, né, principalmente o projeto, Daí eu vou falar sobre a parte de, de obra. É, eu vejo que muita gente cobra por metragem quadrada. Então, vai lá, fala assim: tira a metragem quadrada. Ah, por metro quadrado eu cobro, sei lá, 25 reais por metro quadrado de projeto. É um valor baixo que eu sei que a grande maioria está cobrando isso daí. É, não é o errado, mas também não é o mais certo. Tem projetos, né, vamos concordar comigo, que tem projetos que às vezes... Você olha a metragem quadrada, nossa, é pequenininho. Aí você começa a olhar a fachada, você começa a olhar, sei lá, a área gourmet. Você começa a perceber que aquilo ali não é só a metragem quadrada que importa. E o trabalho é para desenhar uma, uma fachada diferente? E o trabalho de desenhar as volumetrias... complexidade né? Complicidade do projeto. Né? Às vezes um telhado diferente, às vezes uma coisa que você, é, vamos dizer, domina mais recente, por exemplo, uma construção em madeira. Você tem, vamos concordar que você vai ter que pensar mais um pouquinho. Você tra- trabalhou, sei lá, cinco anos da sua vida com alvenaria. Né? E você, do nada, vem um projeto que você estudou para aquilo, mas é seu primeiro projeto de, de, com madeira ou com aço. Você vai pensar, você vai perder um pouquinho mais de tempo. Então, nada mais justo que você cobre um pouco pelo seu tempo. Então, o mercado em si, a grande maioria do mercado da região cobra por metro quadrado. No meu ponto de vista, você pode estar cobrando mais né, do seu cliente ou você muitas vezes pode estar cobrando menos, tendo um prejuízo. Então, a base que eu tenho né, é a primeira coisa de você saber quanto tempo você demora para fazer um projeto. E o segundo passo é você saber é, a questão de quanto, é, qual que é o detalhe daquele projeto, tudo vai do briefing com o cliente. Depois disso, você tem que saber o custo que você tem dentro do seu escritório. Então é importante, tem muita gente que trabalha de graça. Por exemplo, qual que é o custo que você tem com carro? Qual que é o custo que você tem com, com aluguel, por exemplo? Qual que é o custo que você tem com conta de água, luz? Tudo que você precisa para trabalhar. né? Então, não adianta você passar um valor simbólico para o seu cliente, sendo que no final do mês você tem todas aquelas contas para pagar. Então, a base aqui, eu vou ler um pouquinho. Ler não, vou só relembrar para não passar nada errado para vocês. Então, você tem que ter a ideia. Ideia não, você tem que ter a precisa, a exatidão de quanto que você tem custo de mês. Então, junta lá aluguel, água, luz. né? Aí você vai colocar equipamentos. Por que equipamento? Você depende dele para trabalhar. Não tem como você trabalhar sem equipamento. Então o que você vai fazer? Vamos se dizer que você investiu num equipamento. Vamos colocar na casa aí dos 10 mil. Como que a gente faz essa conta? Você vai passar 10 mil por mês para o seu cliente? Não. Você vai falar assim, quanto que eu quero trocar, quanto tempo eu quero trocar esse equipamento. Vamos colocar em uma base de. Vamos colocar 3 anos. 3 a 5 anos. Então você vai fazer o que? Você vai pegar é, esse equipamento, gastou 10 mil, você vai dividir, né? vamos colocar 36 meses, que seria 3 anos. E você vai descobrir quantos que ele vale por mês para você. A depreciação, né? Exatamente. Porque você, uma hora você vai ter que trocar seu equipamento. Exatamente. Ou porque ele ficou ultrapassado, ou porque ele teve, teve alguma manutenção. Né? Por algum motivo, dentro de 3 a 5 anos, você vai ter que trocar esse equipamento. Não que você vai jogar fora, né? Você Não. pode passar por um outro setor, alguma coisa Mas a seu. gente diz assim que o equipamento, ele te traz a velocidade. E a velocidade que traz o seu, o seu valor por hora. É Exatamente. Então vamos lá, então a gente pegou os os valores, todos os seus custos mensais e principalmente os equipamentos. Os equipamentos, se você usa computador, se você usa impressora, o que você usa, você vem e coloca na conta. Lembrando, você não vai colocar o valor cheio, você vai dividir pelo tempo que você acredita aquilo ali. De repente o equipamento tem 5 anos de garantia, então o que você vai fazer? Colocar 5 anos, porque daqui a 5 anos você vai ter que trocar esse equipamento. Então a ideia é essa. Você vai chegar no valor X por mês. Então, quanto que eu tenho que ter por mês é, para mim, né? E outra coisa, vocês não podem esquecer do salário. O salário de vocês, e tudo isso de conta, eles não entram no salário de vocês. Vocês só não vão viver para pagar a conta. Vocês vão viver, vão falar assim, Ah, mas eu não sei quanto que eu deveria ganhar. Você vai ganhar o piso recém-formado? Não vai. Nem que você trabalhe para você mesmo, vai acabar ganhando. Mas se você fazer o seguinte... Você é, começar com um valor que é de mercado, dá uma pesquisada, liga, vê né, as, as vagas que tem de emprego ou o que você viveria. Liga ah, no conselho.
1: Aí eu liga no conselho, senhor, conselho né? de classe.
0: É, não sei se. Né? Vamos lá então. Mas, é, por exemplo, tem gente que vive muito bem, com 1.500, 2.000, 3.000 reais. Então você vai ver o que você pode, né? quem está começando aí. Vai ver quanto que consegue viver. E daí você vai colocar por mês. Isso daí é custo da sua empresa. Você não vai... A pessoa coloca o nome do escritório, sei lá, um local ali. É, que nem, Fernando. Não quer dizer que o nome do seu escritório é o mesmo nome que o seu, que é a mesma coisa. Você não vai juntar, tirar dinheiro da empresa para usar com coisa pessoal. Por isso que serve o salário. Então, o que, que a gente faz? A gente vai lá. Custo mensal. Para mim, operar. Então, eu vou os aluguéis, nas contas e tudo mais... Meu salário, é custo, é custo da empresa. Então, coloca o salário. Os equipamentos, aquela conta que eu mostrei para vocês. Pega o tempo de, que vai usar o equipamento, divide pelos meses e vai descobrir quanto, quanto, que, quanto que dá esse equipamento por mês. Daí você vai fazer o seguinte, basicamente a conta funciona mais ou menos assim. Você tem um valor X né, por mês e vocês vão fazer assim, vocês vão dividir esse valor X contando o salário, contando a, as despesas e contando o equipamento. Vocês vão dividir esse valor X por dia úteis. né? Então, o que significa isso? O que significa dia úteis? Vocês vão trabalhar de segunda a segunda? Não sei. Eu começo sim. É, não, mas daí (risos) vai dar conta de vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Então, vamos dizer aí que vocês têm 22 dias úteis no mês. Porque vão tirar sábado e domingo aí. É isso? É. É mais ou menos isso. Então, dias úteis são os dias que vocês vão trabalhar. Então, você tem aquele valor. Vamos dizer que deu 5 mil reais. Você vai pegar de, de custo. Você vai tirar aqueles 5 mil reais, vai pegar aqueles 5 mil reais, dividir por 22 dias. Mas isso, ele não te dá a sua hora. Né? Isso daí não é a sua hora ainda, ele vai te dar quanto por dia. Quanto você precisa ganhar por dia para você pagar a sua conta. Lembrando que para isso, você vai descobrir a sua hora. Então você vai fazer o quê? Pegou lá, 5 mil reais. Um exemplo, tá? Divide por 22 dias. Ele vai dar o valor de dia, quanto você precisa ganhar por dia para você descobrir a hora, você vai dividir esse valor do dia que deu resultado e dividir pela hora. Hora úteis também. Por exemplo, não adianta você colocar 12 horas.
1: 24
0: horas. Né? Vamos colocar o horário comercial. Né? Porque senão você acaba virando escravo do seu dia, né? às é. vezes a gente trabalha mais. Qualquer emprego que você for, você faz uma horinha extra. Né? Eu acho que até pelo menos... Eu acredito que hoje seja assim. Mas quando eu trabalhava no McDonald's, Eu fazia muitas vezes hora extra, às vezes 10 horas de trabalho, às vezes até mais. Mas a vida é assim. Então, vamos colocar aí, divide divide esse valor que você colocou, né? 5 mil dividido por 22, ele deu um valor total. Aí você vem e divide pelas horas úteis. Aí você vai descobrir quanto que vale a hora do seu dia. Então, você descobrindo a hora do seu dia, você vai fazer o seguinte. Você vai passar o orçamento de quanto tempo você demora para fazer o projeto ah, mas como que eu descubro a hora? quando você vai passando o tempo fazendo projeto, cada vez vai ficando mais preciso então, ou seja você vai saber, ah, nesse projeto eu vou demorar 20 horas, eu não estou falando só do projeto por exemplo, você não vende só projeto muitas vezes, você vende coisas burocráticas por exemplo, prefeitura você não dá só na mão do cliente e se vire eu acho pouco poucos faz isso, então a gente tem que colocar na conta, quanto tempo eu vou demorar na prefeitura, quanto tempo eu vou ficar revisando o projeto Quanto tempo vai fazer é, o projeto em si? Tudo isso é a sua hora de trabalhada. Então, basicamente
1: até o tempo de levar o projeto na prefeitura ou no cliente, né? Exatamente. Tempo de impressão, tempo de coletar. É. é
0: e daí você tem que adicionar os valores. Por exemplo, a impressão entra no custo. Quanto que você tem de custo por mês de impressão? É uma média. É, então, o que que você vai fazer? Tudo, você descobriu a sua hora de trabalho você vai multiplicar pelo tempo que você vai demorar para aquele projeto, aí você vai dar o valor exato para o seu cliente muita gente que está iniciando aí, não sabe quanto tempo demora em fazer o projeto, algum projeto na vida você fez para ser formado, né? não é possível então na faculdade, <risos> você fez um projeto, vamos dizer que foi, é um projeto de grande escala, então provavelmente você e outra, você está aprendendo, então você demorou mais tempo, pega ele como base é? Então você vai lá, demorou, sei lá, demorou, vamos colocar aí duas semanas para fazer o projeto. Vê quantas horas tem essas duas semanas suas. Aí você vai dividir mais ou menos pela área que você, que você fez. Aí você sabe mais ou menos quanto tempo você vai demorar para fazer o seu projeto. Ah, sei lá, tem, você fez um projeto de mil metros quadrados. Você vai descobrir quantos que você vai fazer pela área menor. Então, ah, uma casinha tem 200 metros quadrados, de repente eu vou demorar, sei lá,
1: uma semana juntando até, a burocracia. Até vou comentar, dando um pitaco aqui, aproveitando o gancho, Entra na otimização de serviço, né? A gente comenta muito aqui do método BIM, né? Todo mundo no CAD, puxa aqui, puxa a linha ali, offset, vai, vai, vale vai. Sacar de
0: que hoje a gente vai jogar na cara de todo mundo gente... muita coisa que o pessoal é. não se toca, que nem a otimização. A gente falou vários, vários episódios, a gente já falou sobre otimização. É. A gente falou aqui de metade quadrado, o pessoal com metro quadrado.
1: Tá aí, ó. Então te dei, te dei a forma. E falo mais. Lógico, vai depender de cliente para cliente, profissional para profissional. Mas pega esse valor que você está ganhando do projeto de vídeo por horas renderizadas do V-Ray e do. Como é que chama? Lumion. Lumion. Então assim, você vai ter. Você vai falar Pô, se eu trabalhar com o entregando a mesma coisa. Lógico que não vai ficar tão realista e pá, 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 vai ter choro, vai, mas eu tô ganhando X vezes 2. Se eu fizer com o V-Ray, eu estou ganhando meio X. Então, o que, que é mais vantajoso? E aí, ah, onde a gente fala do BIM aqui, que é, por exemplo, você projetar em Revit, fala, pô, vai demorar, PPP, Layer, Template, PPP, papapá", aquelas coisas. E não todas. ficou bom e volta a fazer de novo? É, não. é, só que na hora que você vai lá fazer um corte técnico, o negócio, sua prancha tá pronta, pluf, passa um corte técnico, passa isso, carimbo, é? eu assim eu conheço bem pouco tá gente? então os, os caras só falam abrir <risos> o Fernando é um pouco mas tem tem muito mais conhecimento nessa parte é do projeto que dá obra projeto, é, é do Rafael mas é a questão de otimização é e daí tem gente que
0: reclama ah mas o concorrente está cobrando mais barato você tem que ver se ele está né você não tem que se preocupar se o cara está trabalhando se né? ele faz é porque ele consegue fazer é mas às vezes tem uns caras que paga para trabalhar é isso aí. mas aí você não tem que se importar com esse cara você tem que se importar o quê? Eu tenho que fazer um projeto mais rápido, com mais qualidade possível
1: e que agrade seus clientes. É isso aí. E outra, quando você faz mais rápido, não quer dizer que você tem que cobrar mais barato. Né? Você pode cobrar o mesmo tanto, porque você está fazendo o mesmo serviço. Porém, você pode cobrar mais caro. Pela qualidade. entrega primeiro. Pela
0: qualidade. Tá... É isso aí. Então, porque você... tem, tem gente você... que tem uma visão o quê? Fala, ah, mas para entregar mais rápido, vai encher de estagiário aqui então. É. Não, você tem que perceber também a que ponto... que Porque o estagiário, ele agrega aí no você valor. você tem que
1: equilibrar. Custo-benefício... É. Então o estagiário, ele entra no custo também. Então entrou no custo, você aumentou a conta. Aumentar a máquina. Aí você vai ter que colocar um cafezinho. Tem que colocar uma copinha. Tem que colocar um banheiro. Você tem que dar qualidade tem... de vida
0: pro estagiário também. Não aí adianta você dá, jogar é ele em é qualquer é mesa. É e trabalha aí, em vez de 6 horas, 8 Prefeição, horas.
1: auxílio transporte. Então... Você começa com os custos aí, você fala, opa, peraí, eu trabalhar sozinho tá dando mais vantagem. Então, tem que analisar isso aí. Então eu, é eu aconselho, um gancho, mas... né, <risos> aprendendo
0: com o pessoal aí, né? Aprendendo muito com essa jornada aí da vida, eu aconselho vocês é, se sentir muito confiante primeiro, antes de você colocar o estagiário para fazer por você. Porque vai chegar uma situação que em vez do estagiário te dar um benefício, ele te está trazendo um, um custo. E às vezes você não consegue pagar ainda. Então, principalmente para quem está começando, o ponto da virada era que você perceber que você tem muita demanda e você você não pode se enxergar na situação de pegar um monte de projeto e não saber o que vai fazer mais, mas você tem que saber o ponto da da virada que você precisa de mais pessoas para te ajudar. Então, de repente, fazer uma parceria com outra pessoa para fazer render, por exemplo, às vezes vale a pena. Parceria para fazer detalhamento técnico. Daí você começa a estudar um estagiário. Lembrando, o estagiário, vou dar uma dica também aí, bem importante, vou focar em mim aqui. O estagiário não tá aqui para apagar o fogo, ele tá para aprender, aprender conteúdo com você, se tornar tão bom quanto você e te ajudar. Tem uns estagiários que vai te virar até o sócio, tem estagiário que ele vai sair dali e vai criar o comércio dele. Você não pode se preocupar com isso. Então ele não tá ali para ser a solução dos seus problemas. Ele tá para fazer parte da solução, mas não a solução completa. Tem muita gente no mercado que faz o quê? Enche de projeto, um monte de projeto, capta qualquer tipo de projeto, deslegalização e tudo. E daí contrata o estagiário achando que ele vai resolver o seu problema.
1: Não, o cara tem que aprender. É, e tem arquiteto famoso em Sorocaba que faz isso, aí. Não, não, não <risos> é, <risos> gelou aí, né?
0: Na real, dá pra contar nos dedos. Quem não faz
1: é, isso? Gelou espinho aí, né? É o grande
0: defeito aqui da região é que eles querem é, estagiário com um tipo, ah, você olha lá eu quero SketchUp, AutoCAD, Lumion, não sei o que não sei o que, é uma lista de, de requisitos estagiário não tá pra isso você, você não vai achar um estágio é muito difícil de achar um estagiário com esses requisitos, pensa comigo um cara que sabe Lumion que sabe SketchUp colocar aí 70% desse, desse, desses elementos ele vai ganhar mais, muito, muito mais dinheiro fazendo 3D para os outros
1: é a desvalorização
0: da mão de obra aqui em Sorocaba então vale a dica também, é jogar na cara das pessoas se você está esperando achar um estagiário de qualidade né, para ele fazer tudo né, não é nem estagiário, ele é praticamente ele faz o projeto, ele faz, atende cliente ele vai <risos> até a obra, isso daí não é
1: estagiário <risos> e é um
0: agora se você está esperando esse cara, sinto muito é. É, é erro na certa você vai ficar sair todo dia dali achando que errou na pessoa é isso aí. Então não é isso, não é, a história começa por aí. Então o estagiário ele tem várias funções, mas não é fazer por você. Ele vai aprender com você e vai fazer parte do serviço junto com você.
1: É isso aí. Então acho que a dica ficou bem clara aí, né? O Alonso comentou aqui que nos acompanha, gosta muito do podcast, mas queria escutar mais minha voz. Aí. Hoje, excepcionalmente, né? É, a gente meio que dividiu aqui, vai ser meio que dois blocos. A gente fala um pouquinho sobre orçamento de projetos, depois... Vocês aguentam a mão aí que. Daqui a pouco começa a falar, falar que eu tô cortando você. Né? É, a gente né,
0: dividiu que eu ia falar mais sobre o projeto, que Nossa. é mais a minha praia, e o Rafael ia fazer a parte do orçamento, que inclusive ele faz praticamente toda a parte do orçamento aqui do escritório também. Então é as certo. obras que ele faz que eu, fa- que eu faço é ele que faz. A
1: gente que toca junto.
0: Manda bala. A parte do. Acho que ficou claro, Acho né? ficou claro
1: a parte do projeto. Quem comentou
0: foi Afonso? Alonso. Alonso, Alonso Júnior. Então tá bom. Mande mais perguntas. É isso aí.
1: Bom, rapaz... Agora dá até tremedeira, né? Não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá. Primeira coisa, orçamento de obra. Cadê o projeto? (risos) Ah, mas é um assim, assim, assado. Amigo, vamos... Às vezes a gente é meio sem sem graça, né? A gente... Às vezes as pessoas acham que a gente é até grosseiro, né? Falar, ah, não faço obra sem projeto, ou não faço isso sem projeto.
0: Não, um tiro no escuro.
1: É, né? Então, vamos lá. Projeto. Primeira coisa: projeto arquitetônico. Você poder levantar e entender o que é o projeto. Tá? Ele não precisa estar finalizado, ele pode estar em uma fase de anteprojeto até para a pessoa ter um feeling de valor ali. putz, eu queria executar isso aqui, Rafael, mas como é que eu faço? Quanto eu vou gastar? Então, você já dá uma olhada ali, então, você consegue levantar uma quantidade de alvenaria, uma quantidade até do método construtivo que a pessoa vai usar, igual o Fernando comentou, e, e dar uma estimativa para ela em cima do que você já trabalhou, em cima de conhecimento, seria mais no feeling. Vai começar o projeto mesmo, vamos começar um orçamento, né? você pode até dar um orçamento preliminar, igual eu comentei, mas a pessoa fala assim, poxa, quero tocar, vamos ir. o que, que eu tenho que fazer? Projeto arquitetônico, projeto complementares. E isso entra na dica do primeiro É isso aí Então se você tá pensando só fazer projeto arquitetônico Tá perdendo seu tempo É isso aí você, É o que eu falo assim Faça tudo para não ter dor de cabeça né? Ah, putz, é uma casa pequena Minha casa, minha vida 50 metros quadrados O proprietário só tem um projeto arquitetônico E olhe lá né? Isso acontece, a gente sabe Não dá pra... pra, pra falar no julgar, acontece né? Pra julgar e tudo mais A gente sabe que acontece Então tudo bem não tenho complementares vai no arquitetônico então primeira coisa levantamento em loco muita gente eu vejo tanto no projeto quanto orçamento não faz nenhuma visita o in loco é tão importante <risos> que ele tem o um nome do, do podcast <risos> é isso aí então assim chega lá pô avalia o terreno você vai ter corte aterro como que é a vizinhança onde você vai armazenar material você tem que fazer tapume tudo isso né? tem uma influência gigantesca, né? Imensa. O imensa.
0: projeto
1: ele é muito fácil de orçar comparado ao orçamento é, de uma obra. É isso aí. Então assim, quando você levanta, fala assim, Pô, beleza, fiz o levantamento em loco, já avaliei quais são os riscos, as, as dificuldades, as facilidades que a gente tem no local, tá? Aí você vai começar uma uma planilha, vamos dizer. Você não precisa ser expert em algum programa, algum software, né? Acho que o conhecimento básico ali de Excel você consegue fazer uma planilhinha legal, né? Porque assim, no começo, todo começo é difícil. Se você for montar uma lojinha, o começo é difícil, né? Você então, é, tem que estudar muito você também. Você tem que começar né? por algum lugar, é. Mas, uma assim, dica que eu posso
0: até aqui que é o que o Rafael já falou aqui, é, principalmente no começo, acho que é a vida inteira, na verdade. Você não pode ter vergonha, você tem que perguntar Liga, né? Tem dúvida
1: na prefeitura? Vai lá e liga Liga, estão lá para te, te explicar é. Você tem dúvida de fornecedor? Vai lá e liga É Isso aí isso daí aprendi com a é. E, e assim, a gente tá falando isso Dúvida de fornecedor de projeto Várias pessoas, ô oh, meu, você tá, como que você faz isso? Como é que você cobra? Porque sabe que a gente dá dica, a gente, pô, atende todo mundo Não tem dessa E eu também, quando tem dúvida, digo, ô, como é que você tá cobrando isso? Quem faz seu contato? Como é que você faz? Bom é outra coisa, é outro assunto, ponto Às vezes é um amigo de faculdade, né? <risos> é isso aí. O cara pô. já tem uma experiência e cê ele sabe. pode passar pra você. E até, pô, ah, eu nunca fiz uma escola, eu vou orçar uma escola agora. Pô, vai atrás de quem fez uma escola, cara. Fala, pô, eu é, tô orçando já. uma escola. Você é. aceita ser parceiro, meu? Você quer entrar junto comigo? Você me ajuda a orçar? Você me... Pô, tem gente que... É, recebe para fazer orçamento.
0: É até a questão aí né? Tem gente que faz de alvinaria, tem gente que faz é de aço, aí.
1: tem gente que faz de madeira, tem gente é. que faz de isopor Todo dia material novo aparecendo. É isso aí. Bom, mas vamos voltar ao orçamento. Levantamento em loco. Especificação de itens. Então a gente vem lá todas as etapas de obra, né? É, projetos, né? Que pode entrar no orçamento já de obra, você coloca lá o item projeto para a pessoa até ter uma estimativa. Mas é, ligações provisórias, canteiro de obras, tapume. É, infraestrutura, né, para fazer a obra, não é só chegar lá. Às vezes a obra é grande, você tem que colocar um, uns pontos centrais na obra de energia, de água, né, para não ficar sanitário, muito strade. sanitário, sanitário, um estoque, é, almoxarifado. É, então assim, dentro disso, você vai ter duas, duas dois itens, você fazer o orçamento. São os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos é tudo que você vai aplicar na obra. De cimento, areia, mão de obra, isso é custo direto. Custos indiretos, é mais ou menos o que o Fernando explicou da parte de projetos. Custos indiretos com administração, né? Com você tem uma equipe por fora, vamos dizer assim, pô, tem uma equipe trabalhando na obra, mas tem uma equipe fora da obra. O tempo que Escritório, vai ser aplicado para essa é isso, obra, né? esse pessoal vai estar tá trabalhando. Pô, quem vai fazer compras? Quem vai correr atrás do material? Quem vai? você tem certeza correr. que se faltar um,
0: é acabou isso. a engrenagem.
1: Acabou. Então assim, você tem uma equipe por fora, né? É, então são, são, Você tem que começar a separar isso aí Então você vem nas etapas né? ah, Você vem a, a parte de custos Diretos e indiretos tá? O que acontece? Hoje você fala assim porra Mas eu não sei orçar que, Como que eu vou fazer isso aí? Assim, é que a gente falou Você tem que correr atrás um pouco tá? é, Existem diversos vídeos Diversos cursos de orçamento tá? E existem algumas tabelas de referência a SINAP é uma delas, tá? A SINAP, ela é alimentada pela Caixa. Eu não me lembro qual que é o prazo de atualização dela, mas ela tá sempre atualizando. E é nacional. Ela é nacional. Tem a TCPO, que também é nacional, é alimentada pela editora PINI. Uhum. Tem a CIPRO, que ela é para infraestrutura, rodoviária, essas coisas assim. Então, assim, e além disso, existem tabelas regionais. Então, assim, por exemplo, no estado de São Paulo é uma tabela, no estado da do, do Bahia é outra, no estado do Amazonas é outra. Por quê? Se você almoçar uma obra aqui, não quer dizer que você consiga fazer a mesma obra com o mesmo custo é, no é, norte do país, é, no nordeste, no sul, no entre centro. Tem várias
0: questões, né? que eu Acho é. que até o Gustavo falou aqui, que é ter mão de obra lá, material acessível. Operacional, material, às vezes não tem.
1: Não sei. É. Eu não você que eu tem que modificar que o projeto assim. para usar o que tem é. local. Eu não lembro quem eu conversei que lá não tinha pedra brita que nós temos aqui para fazer um concreto. Então você tinha que bater com argila expandida.
0: Nossa.
1: É alguns outros materiais da região, né? Então existem essas tabelas de referências para quem está começando, quem tem uma dúvida, alguma coisa assim, tá? E assim eu não gosto muito dessas tabelas, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. É quebrar um tabu aí. É, Todo never, mundo usa a tabela. É, é, não é nem por que usar a tabela. Se a gente usar a tabela aqui na região de Sorocaba, você não fecha nada. Porque você está fora do preço. E
0: não é só isso, não. É, eu, eu falo de projeto também. que se é. for usar a tabela do Cal, você, tá você, fora, não, você, não, você faz não faz nenhum projeto é na vida. Aí. então Desculpa, Cal, mas vocês precisam atualizar é ou fazer aí. uma tabela por
1: região que seja é. aí. Mas, vamos lá. Porque hoje... Essas tabelas, né, elas contemplam tanto material quanto mão de obra, tá? É serviço finalizado Porque aí você vem no preço unitário Então você vê lá, para fazer um metro cúbico de concreto Eu vou gastar tantas horas de ajudante, tantas horas de profissional Tantos metros disso Então você contempla que para fazer um metro você gastaria aquilo Então você vê quantos metros você vai precisar Você vai lá e coloca o quantitativo Tá. É uma coisa assim, é que eu comentei, a gente vai passar bem por cima, porque se você for abrir cada tópico aqui, a gente vai ficar... Muita coisa. É, de... A gente pode,
0: de repente, fazer um episódio, se o pessoal comentar e <risos> gostar. É isso aí. Um episódio Fala específico
1: sobre alguma coisa. É isso aí. Mas um dos itens é, que está fugindo dessas tabelas de referência é o atual cenário do material. É o atual valor do, do, do material, né? Então, você pegar aqui o material na região, hoje está escasso. Assim, quem está cobrando caro, né? devido ao momento que o país vive né, que o mundo está vivendo aí mas hoje tem falta material acho que está alavancando né? está crescendo o setor de construção civil tá é um setor que não está parando, que está movimentando e aí estão falando em greve de caminhoneiros é, um negócio assim, o pessoal tem que
0: se preparar é,
1: não vou nem entrar no mérito porque, <risos> vixe mas, bom, fez custos diretos custos indiretos né? É, você vai ter essa questão da tabela né? é e assim, falar, poxa, depois que você pega uma certa experiência, você mal vai olhar na tabela. Você vai olhar para lembrar algumas coisas, porque ela tem muita coisa, tem muita informação, essas tabelas. Ela é disponível no site da Caixa você vai entrar lá, assinar, vocês vão ver, vai ter tudo certinho. Mas você começa a trabalhar por histórico de serviço. O que é o histórico de serviço? é Você vê o quanto você gasta. Você vai começar a mensurar o seu trabalho. Você não precisa de mensuração do trabalho de outra de outra empresa. Você e vai até trabalhar é porque com porque aí,
0: tem um histórico de cálculo, né?
1: É isso aí. E você vai fazer então, o seu histórico. Assim, é isso aí. Você vai falar assim, pô, aqui no tabela da Sinap tá falando que custa R$450 reais o um metro cúbico de concreto. Pô, mas eu fiz a 380 e tive lucro. Então, pera aí. Faz sentido. Ah, pô, então a gente considera os 380? Então você tem que algumas coisas, ter um feeling. para assim, pô, a equipe que fez aquela vez ela vai fazendo o mesmo valor para mim? Ela tá saindo o mesmo valor?
0: De repente é o primeiro trabalho, ela tá dando descontinho para você, é né? É isso aí.
1: Outra coisa, é a mesma equipe que vai fazer o último trabalho que nós temos como referência? É uma média, né? Então, até isso você tem que ter, tá? Então, é o histórico de serviço, né? Depois que você pega uma certa experiência, você deixa de usar a tabela e vai pro histórico. A tabela ainda acaba se usando... Existem assim, diversas vezes... Pô, eu sou, tenho experiência com orçamento de casa... Vamos fazer um galpão... Puta merda, pra onde eu vou? Sinap... Pô... Ou aquela... Se você
0: mudar muito a característica... A característica... Busca informação... Busca,
1: busca informação... Até porque você não vai fazer... Pô, é melhor você falar... Pô, eu não sei fazer... Deixa quieto... Passa pro É fumando. porque o tombe é grande... É isso aí... Né? Então... Dentro disso, né? Você vai ter... Esses itens... E um item que a gente não pode esquecer é o BDI. Né? O BDI é o famoso... Põe aí, né? É o famoso põe 30%. O que, que é o BDI? O BDI é benefício de despesas indiretas. Está né? lá nos custos indiretos. São impostos, né? A gente fala de PIS, CONFINS, é, ISS... Você vai, no orçamento, é, é o que você mais vê é isso aí. imposto. E você vai ter seu lucro aqui no, no BDI. Então, ah, pô, vou ganhar... 7%, 10%, 50%, independente do que for, o valor que for. ele não está colocando mérito, né? A gente está falando que, que pode ser feito. Então, você vai colocar aqui no BDI essa margem sua, tá? Então, você tem custo, né? É, porque existem três valores, né? Você tem o valor de custo, né? o valor que você executar e é o valor de venda. Sim. Então, você tem esses três itens. Pô, dentro do BDI, você vai colocar lá imprevisto. O imprevisto acontece e são dois tipos de imprevistos né? um, eu vou, um eu vou explicar agora o outro eu vou, depois eu a parte da choradeira é. Né? é porque um, dos, um, um do, dos dos problemas que você pode ter na obra é pô, não acompanhei algum serviço deu um problema vou ter que fazer o serviço não viu, o Pedreira sentou o piso errado, não era pra sentar. E outras vezes a
0: sua demanda cresce tanto que você precisa. entrar é, entra na história do estagiário. É isso aí. Comentar a tá precisa...
1: equipe tudo mais e tal. E às vezes pra acertar na equipe demora um <risos> tempinho, né? É isso aí. Mas assim, você tem essa questão do, 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 do retrabalho, vamos dizer, tá? É, não tem nada a ver de aumento de escopo, tá? Que é o que nós vamos fazer, falar na parte de reforma. Tá? porque uma coisa é fazer uma obra do zero uma coisa é fazer uma reforma surpresas demais é, acontece, né? é. é. Tá? e o pessoal me pergunta, Rafael, como você cobra a administração existem duas coisas, o custo administrativo e a taxa administrativa o custo administrativo é o, que, é o que o Fernando falou dentro de uma obra eu vou colocar um encarregado, um engenheiro um estagiário um administrativo não sei se eu falei todo mundo, mas <risos> Eu coloco uma equipe lá que vai me gerar uma folha, vamos dizer, de 30 mil reais. Entre engenheiro, mestre, estagiário, administrativo e tudo. Toda
0: mundo. a questão
1: burocrática. É isso aí, 30 mil reais de salário para mim. O meu custo administrativo com eles, vamos dizer, vezes dois aí, vai, com impostos e tudo mais. E ainda depois vem o meu lucro que está no BDI, né? é isso aí. <risos> então, vai me custar para custar o cliente 60 mil reais por mês. Se ele quiser ter essa equipe para fazer a obra dele. Se uhum. ele não quiser, você diminui a equipe né? Lógico, vai até onde você fala assim Pô, eu consigo executar, não vai diminuindo só porque o cliente é, tá falando, Aumenta não. o prazo é, né? Você vai aumentar o prazo, porque você não consegue olhar todo o mesmo tempo Você tem que diminuir a equipe, porque eu, a pessoa Que está ali não vai conseguir olhar todo Mas então vamos falar, 60 mil reais por mês né? Isso é custo administrativo E aí você tem Taxa administrativa O que, que é a taxa administrativa? O que, que eu tenho por trás que são os custos Indiretos lá que a gente falou? Pô, eu tenho que gerir o um escritório, eu tenho copiadora, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo por fora, né? Copia, é, você flutagem, tem que saber o tempo teu... e o gasto que você tem. em cada empresa, é isso aí. Fora a administração da obra que você tem que fazer. Né? E porque, às imposto... vezes não é uma obra, né? São várias <risos> obras. É isso aí, porque o administrativo da obra, geralmente, ele faz a administração da obra depois disso é lançado em sistema você tira a, CN, é, a, a CNO né? o, depois você tira a CND No negativo de débitos da hum. obra para você registrar então assim, é um processo por fora da execução da obra né? é o burocrático da obra é isso aí então é, não é simplesmente colocar por metro né? que é o que a gente ia falar Hoje, você pode você... tirar uma
0: base com o é seu custo por metro quadrado mas você passar uma obra
1: por metro quadrado, um projeto por metro quadrado, é praticamente aí. prejuízo. Se você falar assim, pô, ah, o pedreiro vai fazer por 1.600 reais o metro quadrado da minha casa, material, de mão de obra, pronto, vai me entregar com a chave na mão, papapim, papapó. Tá, mas o que, que ele tá te orçando? Ah, não sei, falou que ia fazer a casa, a 1.600 reais uhum. o metro quadrado. Mas quantos metros tem sua casa? Eu não sei, não fiz o projeto. Mas como é que o pedreiro sabe que vai ficar em 1.600? Ele não sabe sabe nem o momento que vai. Não, e
0: a questão do terreno, do solo, não sabe nada. Ele não sabe nada. Fundação,
1: não tem projeto? Então, primeira coisa, projeto, que a gente bate. Segunda coisa, estimativa, né? A gente, igual o Fernando falou, se for uma casa de baixo padrão, vamos falar minha casa, minha vida, 45, até 60 metros quadrados, você vai chegar lá em 1.600 reais, 1.700 reais beleza, quem consiga fazer tem gente que não consegue A gente mesmo, pô, é dois mil reais metro quadrado a gente tem uma noção só que você pega uma casa de 500, 600 metros quadrados você sabe que o valor por metro quadrado vai cair para seis, sete mil reais o metro quadrado da casa acabada porque vão ser porcelanatos maiores a mão de obra empregada vai ser mais cara né? mais, então, qualidade, muito
0: mais qualidade envolveu
1: qualidade e prazo menor? porque uma coisa é, um, é uma equipe assentar um piso de 60 por 60 Outra coisa é a pessoa sentar um piso de 1,20 para 1,20. Até
0: ferramentas diferentes, mais né, específicas.
1: É isso aí. aí. Então, você tem tudo isso. né? Uma outra coisa que eu gosto de frisar, a pessoa, acho que, não entende de orçamentos, né? dependente de orçamento de projeto, de orçamento de obra, é precisa parar o que está fazendo e começar a se envolver em orçamento. Porque... Até o cliente, na hora de desenvolver um projeto, ele pode chegar para você e falar, poxa, eu tenho 500 mil para fazer uma casa. Eu preciso disso e disso e disso. Como é que você encaixa isso no orçamento dele para executar o projeto? Então, assim, a gente brinca muito. Hoje você escuta, o engenheiro é responsável pela obra, engenheiro isso pela obra, engenheiro de planejamento. (risos) Quem manda na obra hoje é engenheiro de custo. Quem manda na obra faz, não faz, é engenheiro de custo. É o que viabiliza a obra. É o que viabiliza. Quem tem contato direto com a diretoria? É engenheiro de custo. Ah, planejamento, beleza, vai falar umas palavrinhas bonitas. Como é que eu falei aqui? O MS Project, <risos> e isso, e cronograma, e isso e aqui, é, aquilo. no papapá, papel tudo papá, é bonito, papá. né? Mas papel você não tem dinheiro para fazer. fazer? Você não tem grana para fazer, você não faz. E o que acontece? O engenheiro de custo, ele não vai avaliar só se tem o valor. Pô, você tem 200 mil para fazer isso aqui? Ah, tem. Mas você tem um prazo para fazer? Você tem. O que acontece tem 200 mil para pagar o um empreiteiro tudo bem mas qual que é o seu custo durante cinco meses para fazer isso putz eu não tinha pensado nisso então engenharia de custo faz um cursinho faz alguma coisa entende um pouquinho do processo de obra entende um pouquinho do, do processo de custo né é... E a pessoa precisa entender o que,
0: que se faz na obra também né não adianta o um cara que vive no escritório fala, ah, vou fazer o orçamento
1: ele não faz mas
0: não sabe nem a etapa que vai acontecer Inclusive na próxima, precisa, no é. próximo episódio a gente vai falar sobre a etapa, sobre de, a etapa obra. de
1: obra. Ele precisa ter uma vivência de obra para fazer orçamento. Né? É, o orçamento eu falo que é assim, é o coração da obra. Ele que vai oxigenar tudo ali e vai fazer tudo funcionar. E tem outra o orçamento questão. mal feito
0: é prejuízo. É, e outra questão, quanto mais obra você faz, mais detalhado fica o orçamento.
1: É <risos> Porque na última
0: você falou, putz, dei
1: mancada nesse
0: daqui. E, é isso e dói é. no
1: bolso. É, e não só isso, né? É, vale ajustar também. Porque você fala assim, pô, isso aqui eu cobrei barato na outra obra, eu tomei prejuízo nesse item. Só que assim, no final, acaba que se equiparando, você vem onde você perdeu e começa a ajustar. Mas onde você ganhou muito também, o que acontece? Pode ser. Né? Você fala assim, pô, isso aqui balanceou. Tudo bem que balanceou, mas você está orçando errado. Você vai falar, pô, um serviço que era para fazer... Por 200 eu fiz por mil. É que tem gente que fica contente por errar pra cima. É isso aí. E tá errado. O cara tem que acertar em é, tudo. Não é que tá errado. Mas ele
0: tem aquela margem ali. Ele que vai ele ter aquela margenzinha é. ali.
1: É. Mas o que acontece? Por uma dessa você fala assim: ah, perde a obra também. Você perde a obra por valor máximo, né? O valor final mais alto. Às vezes ganha a obra quem tá mais preparado. Nesse sentido. No você orçamento. É... é isso aí. Então, você pode... Beleza, você ganhar, tudo bem. Mas se você perder por causa de um item lá, você fala, puta, eu tinha uma gordurinha aqui que eu podia ter tirado e ganhava é. a obra. Então, assim, o orçamento é, é um item, putz, é, que vai mandar, vai falar se a obra foi bem ou não. Se ela vai bem ou não, tá? Um outro item que eu acho importante, a gente não tem costume no Brasil. A empresa que eu trabalhava em São Paulo, ela estava começando a implantar mas não tinha, nas obras que a gente fez não teve tá? mas ela estava começando, logo que eu saí eles estavam implementando o que, que é uma rastreabilidade por exemplo, se a gente fala em mais de um setor é, a gente tem a seguinte questão o Fernando está na, na, na parte de orçamentos, ele que está fazendo orçamento e eu que vou tocar a obra chegou o orçamento dele para mim, a gente começou a obra e algumas coisas do orçamento não estão batendo o Fernando foi e saiu da empresa Então, não se tem mais o histórico de onde ele tirou aquele valor. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles têm um um caderno, eu não lembro o nome, mas eles estavam implementando aqui. Não sei se as empresas têm. Não chama caderno de obra, não tem projeto. Mas dentro de todas as etapas, por exemplo, vamos falar assim, fundações. Ah, A fundação vai ser o quê? Pelo projeto é estaca, tá bom. Quanto custa a estaca no item lá? Ah, custa 50 mil reais. Tá, mas de onde ele tirou esses 50 mil reais? Você vai ter a etapa do fundações, você vai abrir. Uhum. O que, que eu vou gastar de aço? 5 mil quilos de aço. X mil reais. Pô, mas de onde ele tirou X mil reais? Ele contou na empresa XYZ. Vamos dizer então, que é o ele... diário de obra, mas diário de orçamento. De orçamento. Então, tá lá atrás. Então, uhum. aquilo ali, você pega junto com os projetos, você começa a estudar. Porque aquilo ali já tá, já tá te falando como é que você vai fazer a obra. Porque se você fechar com aquelas empresas que estão ali Desculpa até a tosse aqui A gente vai empolgando e não toma ar Respira é, Mas assim, você faz isso aí Essa rastrabilidade Você vai conseguir é, falar assim Pô, mas como que ele conseguiu um valor tão baixo? Às vezes ele contou com uma empresa que você nem conhece E com uma empresa que executa Às vezes já até fez serviço para a empresa Então é rastrabilidade, você pega um book A gente chama de book, né? Mas tem um outro nome É... Se eu lembrar aí, depois eu. Jogo, você coloca o histórico de aí. tudo ali. Você eu coloca eu vou o histórico do orçamento. de orçamento Então, todas as etapas, todas as sub-etapas, tudo que vai naquela etapa ali vai estar tá lá. Pô, você vai fazer tapume. Já tem. Vai ter a madeira, vai ter o prego, vai ter isso, vai ter aquilo. Com quem orçou? Com quem orçou, Quando orçou. se foi uma, ou se foi duas, ou se foi um preço aplicado em uma outra obra. Porque às vezes você não tem tempo para ficar orçando, porque orçamentos depende de terceiros, né? Mas, por exemplo, fala assim, pô. Na última obra a gente fez um canteiro de obras com 10 metros quadrados e custou X mil reais. Agora nós vamos fazer um de 20, mil, um de 20 metros quadrados e vai custar X mil, X, é, X mil reais vezes 2. Então você coloca uma informação e aí a pessoa o que, que faz com o histórico de obra? Ah, ou nós compramos aquele material para fazer o canteiro de obra? Então, você, histórico, você rastrear. Então você vai saber de onde veio isso aí. Não, até para que é que questão, eu acho que até a questão de é. controle dentro da obra, isso ajuda muito, é. né? Eu tenho isso pra... a gente faz isso, mas com grandes itens, tá? Não vou falar que faço para tudo. Pô, orçou concreto aonde? Ah, orçei, empresa tal, x e tal. O aço... O... É onde faz diferença na obra. aonde é faz diferença. Mas assim, na hora que você vê, você, você ganha muito time, por quê? Vamos falar, vou falar de um... Um item que eu, que eu sempre recordo que a gente apanhou lá bastante. Na próxima obra que a gente ia fazer já tinha um book e <risos> foi uma coisa que eu vi. Louças e metais. Se você for comprar aqui no, no material hidráulico da vida, vai te demorar ali para entregar às vezes 10 dias, 15 dias. tem um negócio troca de caixa. Só que você vai pagar mais caro. Então o que, que o pessoal fazia? Eu estava direto no representante da marca... X. Uhum. Não pode fazer propaganda, porque não estão pagando. <risos> Mas da P- marca, paga que é, aparece, né? Da marca Deca, da marca Hidra, da marca Roca, do que tá especificado lá. Então, assim, você vai comprar de um cara que vende a marca ou você vai comprar direto da marca? Você vai comprar muito, em escala, né? Vamos dizer, pra uma obra. Não esqueça você, o frete na conta. É, e você tem o prazo <risos> para esperar. Então, o que acontece? Você já olhou e falou putz, isso aqui vai dar merda. Vou comprar. Puf. Você vai ver, porque você garante até preço, ó você lembra no orçamento 8.880 aqui, você me passou esse orçamento aqui você falou que fulano de tal quer o um do orçamento puta, lembro? corrigiu alguma coisa? não, não teve correção, então manda pra mim esse material você, perde, você ganha até tempo fazendo isso aí uhum. né? então, isso é um ponto, eu acho que a gente precisa crescer muito aqui nessa parte de orçamentos, eu acho que foi o primeiro lugar que eu vi, eu já tinha visto, já, já tinha escutado falar disso aí já mas nunca tinha visto, nunca vi uma implementação dessa é se estivesse em toda a obra Toda a obra. E assim, da casinha popular a.
0: É, estádios, hospitais.
1: É é. E outra coisa, junto lá com o projeto, solicita memorial descritivo. Memorial descritivo, quando você vai fazer uma obra para uma construtora ou para uma caixa federal, eles vão olhar memorial. Então, memorial é importante. Eu, tem muito arquiteto aí que não dá valor para memorial descritivo. Fala, ah, vou botar coisa aqui e toca o pau. Uma hora copie errado aí. Aí leva... vai um valor mais agregado aí, e você se lascou. quem é a pessoa. É isso aí. Né? E o um outro item, eu acho que... Até dá um... Tomar uma água. <risos> <risos> Rapaz, falei. E falta é...
0: ainda a reforma.
1: É. É, é calma. <risos> Mas só pra fechar esse item aqui, compartilhe seu orçamento. Compartilha. Fala assim, eu, eu mesmo, quando eu vou fazer alguma aula... Ô, fulano, tô forçando uma obra aqui e tal, assim, assim, parecido com aquela que você fez. Não é Compartilhar, mandar é coisa, forma Tem gente que... Eu não tenho, graças a Deus. Eu mando pra todo, mundo. todo mundo me pede, eu mando. Eu, quando eu peço, eles me mandam. Então, você cria um bom relacionamento. Mas, liga pra ele. Pô, meu, quanto você cobrou nisso? Ah, cobrei X. Pô, mas você ganhou, que eu tô cobrando a mesma coisa, tô achando que não vai ter ganho. Pô, você não tá esquecendo disso? Você esqueceu... Você mata dois em uma só. <risos> você mata dois em uma só. Mas, assim... Compartilha, se não for com pessoas externas, fala assim: pô, eu não trabalho sozinho. Compartilha quem tá trabalhando contigo. Às vezes a pessoa, pô, que for um estagiário, compartilha com ele. É. Se você não quiser abrir valor, sei lá, parte interna da empresa, ou o que for, abre os itens, abre escopo. Até pesquisa de mercado, né? Às vezes, que nem a gente tá vivendo
0: uma pandemia tudo subiu muito É isso aí. então não adianta você querer ganhar um negócio cobrando pelo preço antigo é. a não ser que você tenha o material antigo e a mão de obra no mesmo valor antigo você consegue manter mas em caso contrário você, não, você vai tomar na cabeça
1: é isso aí então compartilha compartilha. você tem um arquiteto na sua empresa você tem um engenheiro na sua empresa não sei se você é são uma equipe compartilha, terminou de fazer compartilha, igual a gente faz nossa empresa lá Pô, terminei um projeto aqui, dá uma olhada. Você dá uma olhada, vê se tá ok ali. Sei que já, às vezes tem mais vivência do que a pessoa que está projetando. só fala, oh, isso aqui uma vez eu executei, não ficou bom não, não deu certo. Acho que fica é, melhor fazer assim. Tem isso também,
0: né? Que às vezes você inviabiliza
1: um projeto,
0: né? Por é causa aí. de um passo que você colocou a mais e ali. Detalhe. que é, é muito complicado de fazer,
1: traz custo. E daí o cliente acaba não fazendo por causa é daquele aí. detalhe. É isso aí. E é o que a gente fala, né? se for uma casa X padrão, né? ela, ela tem um custo. Se ela tiver a, um, um detalhe arquitetônico, alguma coisa assim... Né? E é um a gente está falando cara. de fachada, piscina, Exato. coisas que... Isso aí, nós estamos falando no, no, no modo geral, né? que é o que eu comentei. Você pega aí uma casa de médio né, alto padrão, que você já começa a ter um vão maior. Você tem uma, uma solução para sustentação de laje, você tem que colocar uma proteção... Se envolve Nossa. até
0: mais pessoas dentro de uma obra. É isso aí. Às vezes envolve uma segunda equipe. Até a organização né? maior. Se perde mais tempo Canteiro, dentro do escritório. É isso
1: aí. Você tem que ter uma equipe. Então você... Segurança. Mora, é, é na rua. É isso é. aí. Então você tem que colocar tudo. Então pensa certinho o que vai fazer. Cobra o valor que acha que é justo. Tem uma base, né? Você tá cobrando uma coisa certa. Que Busca estudar, se certo. atualizar, né? É isso aí. Eu até preciso. <risos> é,
0: mas a ideia principal do Inloco é isso: a gente dividir, né? Mas também receber no sentido de você compartilhar o conteúdo, né? Dividir opiniões, ver o que você está achando aí. A gente está trazendo convidados legais, trazendo conteúdo diferente, trazendo uma história de cada um. E em troca a gente está né, pedindo que o pessoal compartilhe. Né? Tem, não pode esquecer do QR Code ah, em cima tem aí. Ó. QR Code. Eu, hoje tem um do, do QR, QR Code, Code para é. vocês né, seguir. A gente tem patrocinadores, pretende ter mais. Se você quer patrocinar, entra aí, ó. Tem aí ó, alguns dados, entre no nosso site. Né? Tem, né, se precisar, entre em contato com a gente. E uhum. bom, eu ia comentar, né? Quem tá pensando em. Não sei se você ia comentar alguma coisa antes. Não, né?
1: pode falar, eu tô. Vou levantar. <risos> se quiser pegar eu mais, mais água, pode pegar. Vou levantar tá, rapidinho. Então.
0: Pega mais água pra nós. Tá? Lá. Então eu vou falar: quem tá pensando aí ter é, um sócio, você tem que pensar também que às vezes né, o, o valor né, do investimento ele é dividido em dois, três. Quantos sócios vocês forem ter? Então, é, vocês têm que pensar também que, às vezes, o custo é multiplicado por dois. Talvez então, ele tenha um equipamento, você tem dois equipamentos. Então, vocês têm que achar o um meio termo é, que vale muito a pena. Pode ser que um, um, é, um dos seus sócios seja mais para obra, outro seja mais para o desenvolvimento do projeto. Então, vocês têm que ver avaliar o investimento. Por exemplo, um carro para a obra é um investimento da obra. É um custo que você tem mensalmente. Que você não teria, muito provavelmente, se você não tivesse fazendo a obra. Então carro, pneu, gasolina, são coisas que você acaba agregando. Impostos. Impostos, <risos> né? É, então você não pode também se perder em usar, por exemplo, ah, o cartão de crédito. Você acaba usando o seu cartão de crédito, sendo que era para você tirar dinheiro da empresa. No começo é muito complicado dividir essas coisas. Mas eu vejo que muita gente quebra porque vai lá e fala, não, acho que dá para me tirar mil reais para me pagar minhas contas aqui e esses mil reais era da obra então você deixou de comprar uma coisa para pagar suas contas vou fazer faltar na frente é, ou vice-versa né você está tirando seu dinheiro para colocar, colocar na, na obra. obra tá errado para porque uma hora isso daí vai dar uma cagada que nossa eu vou falar para você então assim a gente aprende com o tempo mas uh, uh, que nem eu falei se você vai estar tá pensando em ter sócios pense em dividir tudo porque dividir uma etapa, às vezes, é, acaba tendo certos problemas. É diferente, né? Você vai ver o financeiro. Todos têm que saber do financeiro. Né? Ninguém trabalha de graça. Então, por exemplo, eu e o Rafael, a gente tem uma sociedade do inloco. Não adianta o dinheiro entrar para mim e não entrar para Rafael. É injusto. Os dois estão trabalhando. Né? Então, você tem que pensar. Principalmente quando envolve sociedade, é, vocês dois têm que parar, sentar dois, três... Tem que parar, sentar e ver os custos que vocês têm, né? Se vocês vão dividir um escritório. Aí, se vocês forem dividir, muitas das coisas são divididas em dois. Agora, se cada um vai trabalhar, né? Um vai na obra, outro vai trabalhar no, no, no escritório, tem que parar para pensar qual que é o custo do meu colega. Porque muitas vezes ele está bancando e não tá falando nada. Vai chegar uma hora que essa sociedade vai dar errado. Então, assim, acho que é bem importante também nessa questão de orçamento, principalmente de obra e de, de projeto, se você está pensando em dividir o escritório com alguém, com uma sociedade, pense muito bem né, nos custos que cada um vai ter. Né? Às vezes, um vem mais longe do que você vem. Então, isso tem que colocar no papel também.
1: Manda uma barco. coisa uma coisa que também a empresa fazia, né, é essa empresa em São Paulo, que eu prestava serviço, eu achei legal, mas não sei se eu faria. Eu achei legal. <risos> É... solta no ar para tá? eram três segmentos a empresa tá? uma de obras grandes, tipo infraestrutura coisas imensas, uma de obras industriais e uma de obras rápidas, então o escritório central da empresa é, tinha lá seus 30, 40 funcionários e o que acontece esses funcionários lá de dentro eles apontavam para qual empresa do grupo eles trabalhavam nossa. Então, por exemplo, o comprador trabalhou X horas lá pro Rafael. Então, cada gerente de obra é, dava um ok nas horas trabalhadas daquele funcionário. Uhum. Então, ela falava, olha, eu tava contando isso, isso e isso. Ela, ela meio que, a pessoa que, que tava fazendo o serviço, ela aponta lá para quem ela tá trabalhando, o que que ela tá fazendo. Ela fazia um relatóriozinho, todo dia. Ah, da hora, tá hora, tá. Então, tá, tem mão de obra pres... perdida. Não, por quê? Porque cada empresa do grupo pagava os custos do escritório proporcionais, hum. proporcionais ao, ao trabalho feito pelos funcionários, entendeu? Então, vamos dizer, de uma obra
0: terceirizada, de vários, com várias pessoas, é, tem que se calcular eu, muito bem quem trabalha.
1: Não, na verdade seria assim, é, eu estou na obra lá para eles e aí eu ligo para o escritório e falo, olha, eu preciso comprar isso, isso isso. Aí hum. o pessoal de compra vai falar: tá bom, o fulano vai comprar. Aí esse fulano o que que faz? Ele fala: ó, oh, tal tá hora eu tava comprando isso, isso e isso pro Rafael. Então ela aponta lá. E aí o Rafael depois dá um ok, tá? Mas para ela não ficar apontando. E o que acontece? Como as empresas, vamos dizer, a estrutura da empresa, cada uma pagava uma parte da, 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 da conta, por exemplo, uma que fazia, fazia a obra industrial ela tinha mais custos. Ela, gastava, ela ganhava muito mais, mas ela gastava muito mais. Então não era justo para a empresa que faz obra rápida uhum. e é muito menor o faturamento, o mesmo tanto que a grande. Entendi. Então ela pagava proporcional, vamos dizer assim, lógico. Eu acho que parte de infraestrutura da empresa pagava tudo a mesma coisa, aluguel, ppp tudo a mesma coisa. Só que os funcionários pagavam meio que por hora. Então por hora, esse funcionário trabalhou 5 horas para esse, 2 horas para esse e 1 hora para esse. Então, então ele, esse pagava uma hora, esse pagava duas, tá? esse pagava cinco. Você Entendi. entendeu?
0: Proporcional à empresa. É,
1: porque se todo mundo pagar quatro horas aqui, esse cara aqui que só usou uma hora, ele tá no prejuízo. É. Você entendeu? Entendi. Então, eles tinham uma divisão legal assim, tá? Que que eu achei legal, mas não aplicaria. Não tem porquê eu aplicar, ele não tem essa estrutura
0: e <risos> tal, mas... Mas se alguém é. trabalhar com... Várias, né um é, grupo
1: aí, faz é, sentido. Faz sentido. E uma outra coisa que eu até esqueci de falar, a gente fala de tantas coisas, mas vou voltar no assunto, eu gosto desse. É, é, é o conselho de classe. Ixi, polêmico. É o polêmico, é o tal, né? Colocar, Rafael se, ama... É, você... se você for fazer uma obra como pessoa física ou pessoa jurídica, tanto no projeto quanto no... no... construção, né? qualquer serviço então vamos falar hoje a gente tem, eu, Rafael pago o conselho de CREA o conselho de classe que é o CREA eu pago 600 reais lá por mês 500 lá lá e tem um descontinho, você paga em dia à vista aqui em Sorocaba eu eu pago para a entidade de Sorocaba que é o CREA São Paulo se eu for fazer um serviço de projeto ou de qualquer outra coisa, ou trabalhar em Minas Gerais eu tenho, eu tenho que pedir um visto para lá. Eu peço um Meu visto Deus de trabalho, Deus. é. Então esse visto de trabalho para pessoa física, ele não tem custo. Tá? Pelo menos o CREA, o cara eu não sei. Para pessoa jurídica, ele tem custo e tem prazo. Porque assim, você vai lá e paga, sei lá, é, 600 reais, eu acho que é o visto. E ele vale por seis meses para a empresa. Então se sua obra for demorar. É, tem que renovar. Isso, você tem que ficar renovando. Você tem que ficar é. atualizando. Então assim.
0: Então, né, uma dessas você toma a cabeça é. também, porque você não colocou. Você acha que Se pagou gostou, aqui. Pagou aqui e tá valendo. Não, não importa. É isso aí. E a questão das prefeitura também, mesma coisa. É Cada isso aí. prefeitura tem
1: uma taxinha lá, lá. Às vezes tem que um, pagar alguma taxa que você não sabe. Então,
0: e às vezes você cobrou o valor lá, de repente vai. todo o seu ganho vai pra, pra a prefeitura.
1: É isso aí. Então tem que ficar atento. Eu lembrei disso aí do conselho de classe e quis comentar aqui. Acho que foi isso. Acho foi que isso? Em tudo tem perguntas? Tem alguma
0: de... coisa? O pessoal interagiu? Não, não tem pergunta.
1: Tá tranquilo? Mas. Vai falar alguma coisa? Como não? não? Uma coisa que a gente falou aqui antes foi a parte de reforma. Ah, é. Isso que a gente falou aqui vale tanto para reforma quanto para obra tá obra iniciada do zero a única coisa que eu falo da reforma é que assim um orçamento de reforma ela é um problema que é, é tipo os irmãos à obra lá mesmo, uhum. sabe? você tem que ter uma reserva falar assim olha, eu tenho minha obra vai custar 100 mil reais guarda 10, 15 lá só para alteração ou problema que você tiver na obra tem que deixar claro para o cliente deixa que... claro para o seu cliente que Imprevista vai imprevisto acontece imprevisto acontece É, e é sempre uma tristeza, você tem que falar assim, olha, isso não está orçado. Então assim, quando você está orçando uma obra do zero, você tem o projeto, mesmo que você não apresentar para o cliente falando que você vai entregar a obra toda, paciência, você vai ter que entregar a obra toda. Na reforma, especifica ao máximo que você puder. Ó, isso tá, isso tá, isso tá, isso tá, isso tá, isso tá, isso tá. Porque na hora que o cliente chega lá... O memorial. O memorial e os projetos. Porque acontece você chega lá e fala: Ó, oh, tudo que é documento é esse revestimento aqui não tá no seu projeto, ele não foi contemplado. Ah, mas é puxa vida, achei que ia reformar todo o banheiro. não, mas é só o piso e as louças e metais, os azulejos, não. Ah, não, mas tá incluído, não tá. Olha aqui, aí você é abre para ela quantitativa e os itens, uhum. entendeu? Então, assim, ah. Vai demolir uma parede. Pô, mas essa parede tem viga? Às vezes você faz uma inspeção, você vê que tem, mas às vezes não dá pra você fazer inspeção.
0: É, e até coisas pequenas, o pessoal passa batido, por exemplo, às vezes você tem que prever uma nova tubulação de esgoto ou de água, ou você vai mexer no telhado, de repente você tem que prever calha em outros pontos que você. Não imaginava.
1: Algumas coisas ainda, assim, eu acho que deve se considerar. Já na na reforma já fala, você já considera. Considera a pior hipótese. Se ela falar, ah, não, não quero que troque a calha, você fala, tá bom.
0: É muito melhor você devolver dinheiro do que você
1: ter que ficar tirando. Você fica no risco, é. Porque você fala assim, ah, não. não esquecer de considerar, né? Mas, mais uma vez, projeto avalia todo o projeto, vai no lugar médica, ofere as medidas do projeto o problema é as mudanças do projeto mudança do projeto, faz contrato, data é, revisão do projeto a data que foi entrada do projeto, manda e-mail registra, ó, fala olha, eu ursei o projeto A se você me chegar com o projeto A, B é outro preço
0: e isso para vocês aprenderem também aí, ó, é, não fica fazendo de graça a revisão de projeto é, lógico, uma coisinha ou outra, tudo bem Mas mudar o projeto totalmente Ou o projeto já está aprovado na prefeitura E vai mudar Isso daí não é, é, é. novo projeto
1: Uma outra coisa que estou pegando costume agora <risos> Essa eu, eu tenho que aprender Porque é o que eu falo Eu sou muito aberto Onde o pessoal encontra aí e A gente acaba conversando E troca muita informação Igual aqui, a gente troca informação e isso vira hábito Mas Às vezes as pessoas tiram um proveito Tá? Você vai no médico, você vai no advogado, cobre sua hora, igual eles cobram. Então, assim, você vai gastar tempo, você vai gastar gasolina, você vai gastar, o mais caro deles é o conhecimento, você vai gastar conhecimento e, às vezes, a pessoa não não vai fazer, assim, Sorocaba, eu vejo muito problema disso, porque a pessoa te consome ali e acaba não fechando. Às vezes e a pessoa o... passa
0: para pegar a informação, informação e chega no
1: outro falando que, sabe, que já sabe que já a solução sabe do problema. É. é isso aí. Então, cobre sua hora. Veja lá aquelas continhas que o Fernando falou. Pô, minha hora de, de projeto é X. Considera lá uma verbinha. Pô, 50 reais, 100 reais. Dependendo, lógico, da informação que você for passar. Porque, igual eu falei, o conhecimento é o mais caro. Então, cobre lá 100, 150. Você achar que Consultoria. vale, Consultoria. Né? Consultoria. Eu não falo nem a consultoria, vai ser porque assim, eu, eu gosto de falar consulta, porque a consultoria às vezes você já é. tem que ir mais preparado, levar um assunto mais técnico e tal, mas a pessoa assim, é, esses dias me mandou uma mensagem, me ligou, falou, olha, eu gostaria de construir assim, assado e eu gostaria de saber quanto você cobra para visita e o é, e um projeto e tal eu falei, olha, o projeto a gente precisa entender primeiro e eu faço uma visita para entender como é que a gente, vocês querem o projeto agora, a consulta que foi o que eu falei, poxa, eu não, não costumava cobrar, eu falei, eu te cobro X reais para ir aí ah, mas isso é, isso é só para eu ir aí entender o que você quer ver se dá, avaliar a estrutura do, do que já existe no terreno ver se esse terreno tá, se tá regular, se está irregular ver a documentação, dá uma avaliada você realmente vai dar uma consulta pra pessoa Não chega lá, só bate foto, posta no Instagram E sai tá fora não, meu Chega lá e dá uma consulta <risos> pra pessoa Igual quando você vai no médico Receita alguma coisa para aquela pessoa É, ali. você tem que
0: sanar o problema, Sano né? Sanar o problema Ou pelo dela. menos entender o problema Entender
1: o problema E aí eu falei, nessa visita eu já aproveito Já tiro suas dúvidas e te passo um orçamento do projeto Mas é um costume que a gente tem que ter A gente não tem esse costume Eu falo porque assim A maioria dos meus conhecidos, meus amigos Eles não cobram então eu já falo aí, cobre, cobre. Porque, mas a é questão que principal tá de... é... É uma hora que você tá deixando, uma hora que você foi lá, é uma hora que você tá deixando de fazer... Não é só hora uma hora, né? Energia. Às vezes é uma hora isso. lá, mas é uma hora pra ir, outra para voltar, três horas foi. É uma hora para ir, uma hora para voltar, tem o desgaste de carro e tudo mais, mas cobre. Vê se você fala assim, poxa, a pessoa é simples, alguma coisa assim, lógico, vai tudo do bom senso, né? Da pessoa perguntar parente, tal. né? É, é <risos> cobre. Você fala assim, pô, é 50 reais, é 50 reais. Se a pessoa for no seu local, né, falar, pô, não preciso deslocar, cobra o que você acha que vale, né? Mas não deixe de cobrar, porque é. informação é cara. É, e muitas vezes você teve que estudar muito para ter a informação, é. né? É. Aí você vai,
0: lógico, a gente tá passando muita informação de graça aqui. A gente não tá cobrando nada, mas é, é, é que são questões diferentes. A gente quer deixar o mercado...
1: Em um nível que todo mundo possa cobrar e ninguém fale pra você, é putz, tá caro. É. é. É que assim, eu acho que a nossa informação que a gente passa aqui é muito abrangente. É muito. Tem assim, hora que a gente bate num assunto específico. Eu acho que, é, eu acho que a gente dá <risos> a ideia pra pessoa buscar. A gente dá vara e é. ensina a pescar. Exatamente. Agora ela tem que ir pra lagoa. <risos> é isso Traz o peixinho pro almoço. Então, assim. É, cobre. Cobre qual o que você acha que vale, qual o que você acha que é justo
0: e outro conselho que eu vou dar pra vocês se o cliente achar caro esse é, cliente não era pra você não era pra você, é isso aí porque se você colocou seu custo se você fez tudo certinho do não jeito que a gente eu. deu algumas dicas é isso pra isso vocês aí. se ele virar pra você, tá caro você fala, infelizmente, eu não posso te atender porque se você vai baratear você vai ter prejuízo em vez de você, dele, né? De você estar tá ganhando, quem tá ganhando é ele. Tem que ser justo pros dois lados. Condições de pagamento.
1: Isso não é importante. <risos> a vista <risos> você dá desconto? Depende não, do te... tipo de avista, é, né? da gente vista né? Tem que pagar a vista do começo e do final. É, a vista dá desconto? Vai, depende. Uai, depende.
0: Será que material à vista fica mais barato?
1: É, então. Tem que analisar todos os casos. Porque assim. É às, Compensa, você às paga vezes um você frete fala assim, só, eu, eu não faço à vista. Eu faço só parcelado. Conforme eu for te entregando, você vai me pagando. Entendeu? Às vezes Ou conforme eu... vice-versa, né? Ou conforme você vai me pagando, eu vou te entregando. É, às vezes não muda Porque nada, conforme... né? É, conforme amarrar contrato e tal. Mas não sei se vale a pena, tá? Ah, eu vou te pagar a vista. Você faz um desconto? Tem um cliente que a gente tá fazendo uma obra que ela. Olha, já estou adiantando as parcelas X, X, Y, Z, tá bom? Aí eu falo: Ó, oh, você sabe que não precisa. Uhum. O combinado, que está no contrato é isso, isso, isso. Então, você vai colocar na conta, vai ficar. É, às vezes, assim, às vezes eu percebo que algum adiantamento
0: ajuda a adiantar a obra. Mas não é. necessariamente ele vai fazer
1: mudar o preço da obra. É isso aí. Sinal é importante. É, porque senão você nem começa a obra, né? É, não é nem porque você não começa, é porque você pode ter caixa. É. Mas o problema é... Você tem um, um imprevisto Bol- na outra obra, você mobilização. Tem você, vai, você vai perder tempo juntando a equipe, tendo esforço de ir lá, avaliar, limpeza de terreno, XYZ e tal. Você vai ter que fazer vários serviços antes de começar a obra em si ou antes de começar o projeto, você vai ter que fazer uma reunião com o cliente, entender com ele o briefing, é, fazer um, não sei se às vezes tem gente que faz antes, tem gente que faz depois, a gente faz depois, mas o anteprojeto, né? Mas já vai fazer um croqui ali na mão pro cara, tipo, pra entender o que ele quer, pra ver se é, putz, é isso, não, era mais isso aqui assim. Você vai ter tempo, levantar as informações do terreno, tirar dúvida às vezes na prefeitura, que a gente falou, que às vezes você não tem conhecimento pra fazer aquilo ali, então você vai tirar dúvida com o outro, então você vai gastar umas horas ali.
0: E se você se o cliente a pessoa chega pode desistir.
1: É. Tem essa? Então cobra o um sinal. Uma pergunta importante aí,
0: ah. ó, que eu acho que influencia muito no, no orçamento. Aí. O cliente chega até você. Assim, mas ele tem um projeto, mas não tem um projeto estrutural e nem de fundação. Você acrescenta um valor a mais por causa de alguma surpresa que possa porventura aparecer?
1: Depende é igual eu comentei, se for uma obra simples uma obra terra, alguma coisa não cabe isso no orçamento entendi não cabe, então o que, que eu faço? Se eu, já, se eu já executei uma obra eu já conheço aqui um solo da região que é muito característico essa região nossa aqui é um solo muito bom e ruim ao mesmo tempo uhum. tá? não, não existe solo bom ou ruim né? existem solos melhores e piores mas tá é tudo a mesma coisa ali mas, é uma né? média, padrão é, é uma média, aqui em Sorocaba é uma média é, já não tem breja, não tem nada aqui de... é, tem uns sortudos aí é, que aparecem pedras né? um negócio negócios assim, né é, mas é né? transformação de rocha, né é. É... mas o que acontece não cabe isso no orçamento não cabe colocar um sondagem, um projeto estrutural um projeto aquela que questão radier
0: <risos> que todo é. mundo gosta
1: é, oh, eles gostam, amam então assim, às vezes não cabe então eu avalio se eu já fiz, se eu tenho algum conhecimento o próximo é. senão eu exijo do cliente um, um projeto estrutural né? Ou você deixa na conta dele. Deixa na conta dele. Eu deixo na conta dele. Você tem que me entregar para eu poder fazer para você. Você
0: coloca assim, o mínimo é isso aqui, ó. A partir é isso daqui
1: aí. é um.. O... É isso aqui. Eu, eu toco daqui pra frente. Entendeu? Então assim, a gente consegue fazer um, um croquis ali, alguma coisa, sabe? Fazer um, um cálculo de, de, de estrutura, tal. até porque o que a gente tem, do básico ali, um pré-dimensionamento, lógico que vai estar majorado, mas. É o que eu estou falando, você está passando informação que você não ganhou para isso.
0: E continuar a obra cada, acaba ficando muito mais caro? Por exemplo, alguém deixou, abandonou ou não deu o dinheiro, acabou e agora foi procurar você. É, acaba ficando mais caro para o cliente? Fica, né?
1: Fica. Fica bem mais caro. É, né? porque assim, até, ele, até o cara abandonou e já sumiu com uma parte do dinheiro. Então às vezes ele já está no prejuízo. Porque se o cara sumiu é porque ele estava com o dinheiro na mão.
0: Ah, pode eu, acontecer do cliente não ter toda a verba. Vamos dizer, chegou até certa etapa...
1: Ah, se ele planejou, não sai mais caro. Se ele não planejou, falou, ah, agora eu vou tocar até é a É porque large. muitas
0: vezes ele continua com a mesma equipe, né? Se é, for
1: essa questão. É. Agora, se muda a equipe, muitas vezes é, é. essa situação de o cara largou. É, e assim, ele corre o risco, né? Assim, eu não gosto de, de ficar falando. É o que eu falo, a gente não põe defeito no serviço dos outros, já executado, porque... Muitas das vezes a gente pega reforma uhum. e reforma de minha casa minha vida é uma porcaria, assim, vamos dizer. <risos> Infelizmente, construtoras que pegam várias casas para fazer, pode certeza, eu já peguei pilares que não tinham ferro e não tinham concreto, só tinha o buraco do pilar. Caramba, é sério? <risos> é, em alvenaria estrutural, só pra... Você teve que fazer reforço? Aí tinha que fazer reforço. Meu Deus, então, assim, era Mas coisas... foi
0: notificado. Foi pago? Ou não? Ou não foi tinha... pago pelo cliente.
1: Antia, já saiu da garantia.
0: garantia? Ah, mas não é assim, a estrutura não é, tem, mas. Aquela garantia lá de é, sei lá quantos anos?
1: Você pega aí lá garantia só deu, às vezes a construtora nem existe mais.
0: É. Mas a, a, a caixa tem alguma,
1: alguma. A caixa tem. Porque caixa ela assinou embaixo a ali. A caixa tem. A caixa tem. Se você reclamar para a, a caixa, a caixa tem. A caixa ou a financiadora, do... né? Não é só é. a caixa hoje em a cabra, dia. A, É, a, no caso a caixa, mais padrão, né? Aham. A caixa é a cobra do, do construtor. É, só agora se o cara faliu e
0: é. ela tem que bancar.
1: É, ela não vai, não vai bancar Estado. Ela não vai bancar. É.
0: <risos> Pro, ela, cada um é, se encaixa. Né? Quando a
1: pessoa tem uma taxa gerica, alguma coisa de, 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 de caixa, né? É, ela Mas nesse ela caso, cobra deles. A gente
0: tem aquela taxinha que o pessoal paga de seguro. Será que o seguro cobre isso?
1: Então, eu não sei até que ponto ele cobra, porque eu já soube de casas de pessoas que o construtor teve que pagar hotel e tudo mais para reformar a casa, que o piso fundou alguma coisa. Imagina assim. que
0: situação. Você tá dentro de uma casa, você só né,
1: passou anos
0: e você vai descobrir que você tem um problema sério, até de estrutura, é, grave. São problemas. Depois que vai reformar.
1: É, são vícios ocultos, né? Se não me engano, a pessoa fala. É... Então, é um problema. Porque, por exemplo, infiltração. Infiltração você entregou a obra não aparece na obra, né? Ela vai aparecer depois de algum tempo. Então, esse é um dos itens que, que pode dar problema. É. Mas é, isso? É, é complicado. Eu acho que é isso. Eu tava lembrando de alguma coisa, mas esqueci de novo está <risos> você tá falando. É aí. padrão do Rafael. É, é padrão. Tô mal das cabeças. <risos> mas.. Cobre o valor que eu falei, né? Cobre o valor justo. Faça a sua conta certinho não pare com esse negócio ah quanto você cobra 1.200, 1.500 x reais o metro quadrado 10 é, você reais, tem que entender 20 reais, 50 melhor reais. entenda melhor faça a conta
0: se não sabe fazer
1: busca. busca busca alguém que saiba isso aí eu acho que tem muito profissional no mercado hoje não é possível que vocês,
0: vocês <risos> não é possível que você não tenha um conhecido ou você não queira procurar nenhuma empresa é, pô é isso aí um
1: curso que seja Hã? paga o curso Pô, você chegar agora eu tô falando assim... Uma consulta... Né? A gente cobra consulta, né? Eu acho que a gente deveria ter mais tabelas de consultas... Fazer uma tabelinha... Você... Eu vou até pensar nisso aí depois, mas... Consulta... Ah, o que você precisa saber? Ah, sabe? precisa saber disso... Precisa saber daquilo... Colocar um valorzinho de consulta lá... Quanto você cobra por consulta...
0: E de novo... Pra quem dá a consulta é... tem que saber a hora... É isso aí... E pra quem recebe tem que saber eu, o tempo eu vou pensando que nisso
1: aí. Mas até assim... Pô, tô com dúvida pra montar um orçamento... Cobra consulta lá, quem que você tem dúvida? Isso, isso, isso. Às vezes pode ajudar, às vezes não, mas... Pô, tá lá. Quem que você tem dúvida, entendeu? É uma coisa, vou pensar nisso aí. Esse fator de consultoria, eu acho que é o
0: maior crescimento de profissionais com qualidade. É. Tome cuidado também no
1: mercado, porque assim... O coach. Os coaches. <risos> eu não falar nada. É, é que tem que tomar que cuidado falando, com os assim. coaches da vida. É, hoje existe assim... É, é, muito marketing. Muito marketing.
0: Às vezes dá uma planilha ali que é, é. O,
1: o início de nada, né? É isso aí. O Fernando e eu, nós falamos aqui. Hoje, se vocês pegarem nosso Instagram, é, são lá seis, 500, 600 pessoas, tá nisso aí? A gente Do tá falando. É. Bem loco, bem loco, é. Então, a gente fala, a gente não faz nenhum, nenhuma propaganda, né? Nenhum patrocínio. A gente Sim. quer mesmo um público que esteja... É, com vontade de, de aprender, de conhecer, de compartilhar. É uma com troca a gente. fiel, né? É uma né? troca fiel. né? Aí você vai lá, vê um cara, puta, esse cara, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Aí você vai ver o engajamento dele, você vai ver as postagens dele, e você vê que não é lá essas coisas assim. Então, tomem cuidado, existem vários profissionais excelentes, excelentes. Inclusive, o pessoal consegue comprar seguidores. Comprar seguidores, é, não, é, você, é, é. não é seguidores fiéis. Então, assim.. É, não estou falando que são todos gambiarreiros <risos> ah, é. Tem 10 mil ai, nossa, não, é, tem, não, cara, é, tem pessoas muito tem, boas recentes, no mercado Vários a gente quer trazer aqui Alguns a gente já trouxe é. né? Alguns a gente quer trazer aqui ainda Mas existem excelentes profissionais Busca esses profissionais Eles vão ter um valor um pouco mais caro é Justamente por isso Eles otimizam o tempo deles Para te dar uma resposta mais precisa é, né? Eu acho
0: que às vezes é a questão também de se identificar né? Porque às vezes O cara até te, pode ter um conteúdo muito bom Só que ele vai falar pra você que às vezes você não vai entender porque você não tá se identificando com o cara. E às vezes ele tem um conhecimento em uma área. É, então... Então, assim, você tem que perceber se aquele conteúdo é pra você naquele momento. Às vezes você tá assim, você tá em outro momento, outra situação, aí você sai comprando um monte de curso só para achar, é, né? comprar o curso não quer dizer que você vai virar expert naquilo. Você tem que fazer o curso e aplicar o curso. Eu vejo um monte de gente que sai comprando um monte de curso. Ah, vou aprender tudo, vou aprender BIM, vou aprender só pra ter fazer orçamento. É. <risos> e às vezes nem
1: faz o curso. Puta que pariu. Então,
0: assim, pense bem. Ah, agora, é nesse momento, é o momento de estudar, sei lá, colocar projeto artetônico, seja, ou iluminação para melhorar o seu design de interiores, por exemplo. tem Estude, veja que momento você está na carreira e aplique. né Acho que isso daí é um investimento que vale. E esse investimento de curso, você pode colocar lá no seu custo do, do escritório para depois, no futuro, voltar para você, porque você está investindo em você. Nada mais justo do que você passar um custo um pouco maior para o seu cliente. E às vezes, um curso desse para o cliente é muito pouco. Certos? Será que foi isso? Tem mais coisas?
1: Eu acho que é isso. Sem perguntas? Dá uma olhada, sem perguntas. Então? Eu, eu, foi mais tranquilo.
0: Foi. O pessoal está cansado. É, até eu. <risos> <risos> Vamos lá então? Vamos lá. Então, deixa eu colocar a principal lá. Tchau, tchau pra vocês, até o próximo episódio. Só agradecer a todos que acompanharam é. até aqui. Até. E não deixe de seguir nas todas as é. redes sociais. Se,
1: se inscreva no canal, né? Clique é. aí. QR na... Code, né? Não esquece. Pois, é. passa o QR Code aí, dá uma olhada no nosso site lá. O PicPay, né? Dá uma olhada Instagram. no YouTube. Dá uma de, de tudo aí, meu. Clica aí, aí compartilha. não, é igual a gente falou da última vez aqui, você não pode compartilhar, você não pode Pagar, contribuir, ajudar, né? É. Ajudar lá e tal. Compartilha aí com seus amigos. Clica nesse, nessa setinha. inscreva se né? Manda no zap pra todo mundo. Joga no é, Telegram. É uma coisa
0: que eu percebi também. Às vezes a é. pessoa não se inscreve. Porque ela acha que minha inscrição não vai valer em nada. É, pra é gente diferente. é importante. Isso é isso é, aí. A gente eu tava não...
1: com 80 e poucos inscritos, né? A gente, uma hora aí, tava com 100 e pouquinhos já. Então, tá aí. Vai lá, um, se inscreve agora.
0: Né? Aproveita e se inscreve lá no nosso canal no é. YouTube. Segue todas as redes sociais. Logo, Facebook. logo vai ter
1: parceria aí. Então... Quem sabe vem uns um descontinho aí pra vocês comprarem é em alguns lugares aí. Bora, bora com a gente. Já tá fazendo algumas coisas.
0: Então, boa noite a todos. Muito obrigado por acompanhar mais um Inloco. Tchau, tchau pra vocês. Até o próximo episódio.
1: Até.